0: Сейчас хотелось бы начать, начать конец вот этого цикла Зазеркалья, в котором всякие разбирались проблемы, вот как вот, ну, кто пережил, может быть, и не знает, вот эти столкновения мыслей, всякие такие патологические состояния. У них много разновидностей, вот обсуждали, как вот, Вообще, что происходит, как происходит захват личности, вот когда человек принадлежал себе, а потом на каком-то этапе он перестает себе принадлежать. Вот, ну и вот эти проблемы в психической жизни, вот, разной степени тяжести, ну, требует какого-то, даже не то, чтобы осмысление, вот осмысление уже какое-то было, там 30 с чем-то бесед требует окончательного какого-то ответа все-таки что с этим делать хотя в принципе уже там в этих беседах уже было понятно во многом что было делать и сами паломники задали вопросы но вот тут хотелось бы уже вот, чтобы был какой-то материал на который можно было бы сослаться уже вот какой-то дать ответ сейчас с каждым годом количество людей с психиатрическими диагнозами растет и мы сами замечаем, что вокруг нас это дело развивается. Да и мы сами как бы... Не сахар у нас иногда бывает в голове, да? И как надо понять, вот, из-за чего все это начинается, как это развивается. сам главное, что с этим делать. Вот. Ну, кто захочет, может там более подробно вот что-то послушать. А я уже буду сейчас больше говорить такое, что непосредственно уже вот такой сухой остаток. Что все объяснения, в принципе, многие были сделаны. Вот, В советские годы люди считали, что пройдет еще несколько лет, и нам уже точно никакой Бог не будет нужен. Какой Бог, если значит, космические корабли в простор космоса? Да? Но чем дальше мы живем, тем больше мы видим, что с человеком творится что-то неладное. И и количество психиатрических расстройств вырастает на огромное количество процентов. И вот сейчас, в принципе, простому человеку идти, идти в принципе, некуда. Да, хотя сейчас, как бы, ну, заявляется, что вот психиатрия, как бы, вот, туда-сюда надо обращаться к психиатрам. Но если почитать психиатрии, как отвечать на, на эти вопросы, ну, что с человеком происходит... Психиатрия, как бы она заявляет, что у нее есть ответы, но если читать внимательно, в принципе, с ответами очень туго. Некоторые психиатры описывают какие-то симптомы, как это проявляется в жизни. Да, вот что в человеке там появляется двойное сознание, и он сам не свой, да, несет какую-то дичь, там, например. Да? Но попытки дать какое-то этому объяснение, вот ну, такие попытки исключительно ну, такого средского характера, но они очень такие какие-то... Сейчас не буду сходу подробно их разбирать. Дальше уже, может, коснемся. Может, даже и не сегодня. Но они очень шаткие. И если даже вот взять простого человека, которому ну, приспичило обратиться, да, и ну по большому счету сейчас психиатрическая помощь помощи она разваливается. Даже если взять хотя бы светскую психиатрию, которая... Много как бы и не понимает, много не дает какие-то ответы. Но даже она начинает разваливаться. Да? И часто бывает, человек человека сходу сажают на какие-то препараты. Как говорил один врач, что диагнозов тысяча, а лекарство на всех одно, а за вот. Ну и человек, который сажают на препараты, может быть у него острая фаза она прекращается, дичь он не несет, но и радость у него в жизни с этого особо не прибавляется, постепенно начинает деградировать и как-то вот такая жизнь безрадостная, и... Но потому что нет нет осознания, да, в психиатрии не особо принято говорить о таких категориях, как добро и зло, да, и как бы все это размыто, и вот нужно как-то вот с христианских позиций осмыслить вот это возникновение вот этих психиатрических проблем. Ну именно, исходя вот из контекста жизни. Потому что одно дело, теоретически на листе бумаги чертить какие-то схемы, да, там, как, что, из чего развивается. А другое дело, когда в жизни мы наблюдаем каких-то людей, у которых действительно есть какие-то проблемы, и мы можем проверить, правильный ли у нас взгляд на эти проблемы или нет. В общем, скажу сейчас, может быть... Не подтверждая, да, а вот просто как бы декларируя, что вот современные проблемы, которые сейчас часто стоят диагнозы, шизофрения, биполярное расстройство, э, они тупиковые для многих людей. Но святые отцы, вот, действительно, если в них вникнуть в их учение, они сильно дают выход. То, что нас, может, не коснулось, э, вот эти проблемы, про которые сейчас буду говорить, это в принципе иногда. Заслуга не сколько наша, а заслуга, может быть, того, что мы уже живем все-таки в христианской культуре. Хотя это сейчас христианская культура, она потихоньку из общества уходит. Но тем не менее, все равно вот осталось исповедь, причастие. И мы еще, может, не до конца осознали, может, только с годами осознали, насколько это много. Потому что когда у нас какие-то проблемы, болезни начинают разгоняться в сознании, да, вот мысли какие-то начинаются, вот там, а почему мне он это сказал, а почему Я ему скажу там то-то и то-то, и вот это вот мы себе жуем, жуем, жуем. Вот у нас хотя бы есть какая-то привычка совершать утренние молитвые правила, вечерние, какая-то регулярность причащения, и мы вот так или иначе, мы как-то из этого потока время от времени хотя бы выходим. Да? Люди, которые вот, выросли там, допустим, в иной культуре, им гораздо тяжелее, потому что вот этим мыслям, таким навязчивым, они ничего не могут противопоставить. Основная как бы идея вот всех этих бесед, что надежда есть. И все-таки и, и реальный жизненный опыт показывает, и святые пишут, что выход всех станет возможен. То есть ничего, ничего вот так оно как бы не потеряно. Просто э Должны как бы. не всегда это происходит сразу, и должно пройти время, прежде чем человек вот научится справляться с этими состояниями, если уже какие-то проблемы начались серьезные, сейчас будем говорить, почему они начались, то надо, надо понимать, что вот единократное причищение, оно вас может и не избавить от этих проблем, потому что... Станется причиной, мы сильно получаем благодать, которая исцеляет наши и телесные немощи. Но мы ее не можем удерживать. Вот. Это как равносильно, что вот если в дырявом доме, не да, щели, натопить жарко печку, печка-то натоплена, но через щели это все тепло скоро выдувается. И вот как говорил опытный духовник, вот люди, у которых действительно в жизни произошли серьезные проблемы, они у каждого могут произойти. Не надо думать, что у нас никак не произойдут. Вот обычно а, а, проходит, если человеку удается познакомиться с хорошим духовником, вот проходит лет 5-7. 5-7 лет после того, например, или человек занимался эзотерикой, либо еще по каким-то причинам у него это произошло, нарушение сознания. Дело в том, что человек должен проблему, почему 5-7 лет, да, вот какой-то жизни вместе с духовником, чтение книг, Потому что какая-то у нас, если проблема появляется вот, внутри сознания, ее не надо воспринимать как изолированную, вот, как нечто от нас независящее. Она всегда является отражением нашего образа жизни. Да, то, как мы думали. Может, мы многие годы эту проблему сами себе уже готовили, она вот просто сейчас как последняя капля упала, и это прорвалось. То есть, иными словами, человек, пытаясь преодолеть какую-то вот тяготящую проблему, должен не только на несредочит свое внимание, а вообще на своей жизни, как он живет, как он общается, там, не знаю, как он в семье себя ведет, ругается ли он, что он читает, что он там смотрит, о чем он думает. Потому что если он будет только думать, как ему успокоиться внутри, да, как бы мир душевный там приобрести, но при этом он не будет следить за языком, будет обидаться, там, ругаться, то понятно, что он ничего не добьется, никогда ее не решит. И когда вот э, жизнь человека меняет свой вектор, действительно устремляется э, к Богу, и в жизни человека начинаются проявляться какие-то положительные такие моменты, он прекращает ругаться, у него появляется какое-то воздержание в виде. Вот как результат вот всего вот этого, да, вот как бы и внутри у него происходит какое-то вот умиротворение. И вот э, все чаще вот стали вот такие письма, например, приходить, что, например, «Здравствуйте, мне 34 года, не женат, не работаю, меня мучает нечистая сила, со мной, говорит, дьявол, он мне сказал, что заставит убить меня моих родителей». Ну и так далее. Вот, и, или вот, э, вот такие письма или вот, вот, вот такие навязчивые мысли, когда у нас появляются нужно ставить сразу вопрос, где, где мы потеряли, потеряли ту благодать, которая нас хранила. Вот в цикле «Бесед Зеркали» я часто вот очень приводил вот, вот эту мысль, я сейчас тоже повторю, повторение мать учения, что по большому счету Господь хранит каждого человека. А христиане в таинстве Христе могут обильно получать вот эту, благодать к ней, приобщаться. Но Господь хранит всякого человека по-своему, потому что если бы Господь не хранил, то, как мы помним, да, в рассказе про вот этого бесноватого Гадаринского, когда демоны вышли, вошли в свиней, да, и стадо свиней бросилось в море. Потому что если бы благодать бы отступило от, от людей, то с нами бы со всеми произошло бы вот, вот это вот. И бывают, люди, они не знают как молиться, что такое, там, Евхаристия, даже, может быть, ну, вообще не знать ничего религиозного, но внутри них есть вот какой-то голос совести, и на каком-то своем уровне они понимают, что вот это хорошо, вот это плохо. Ну и до тех пор, пока не следует хотя бы вот этому, Господь их по-своему хранит. Но когда человек сознательно переступает через какие-то внутренние нормы, через какие-то внутренние флажки, он выходит из этого покрова да, божественного. Вот. Мир существует на тех законах, которые Творец вот положил в основании всего. И пока человек следует этим законам, вот, он как-то развивается более-менее как-то ну, в нужном ключе. Он храним. Но когда он выходит, то вот все меняется. И на этом, в принципе, основаны... И, как я часто говорил, вербовка, потому что, когда вербуются какие-то секты или тоталитарные культы, сам вербовщик он не может захватить сознание другого человека. Что бы ни говорили вот какие-то ну, специалисты, у человека у нас нет такого ресурса, чтобы подавить волю другого человека. Да, тем более на расстоянии, тем более через, по переписке через интернет. Но вербовщик предлагает другому человеку какой-то вопрос, вопрос, который связан с переходом, именно с отказом от вот этих законов, сознания, которые существуют мироздания. Для каждого из нас вот есть своя черта. Например, понятно, что для христи... христианин это отречение от Христа, например. Да? Но есть люди, не христиане, например, ну, которые тоже по-своему хранимы. Но для него что может быть важно, да? Например, родители. И до тех пор, пока хотя бы он это соблюдает, он в каком-то смысле для внешнего воздействия трудно уязвим. Но если его он подашь каким-то вот этим убеждением или вот ложным каким-то идеям, он согласится, да, вот переступить через родителей, ну, если ему объясняют, что твои родители неверные, там туда-сюда, как бы, вот, они ничего не понимают, ты у нас сам такой молодец, как бы, сам все знаешь. И когда человек даже не надо много, достаточно просто внутренне с этим согласиться или совершить какой-то один небольшой жест. Ну почему жест он должен быть совершен? Потому что жест — это мы свою позицию проявляем вовне. И когда вот, если вы читали «Життя святых» от мучеников, многого не требовали мучители. Они, не надо было там что-то заявлять громко, да, там, на весь город, отрекаясь с Христа. Просто мученику в руку вкладывали кусочек ладана — и просто положи вот на наидовский жертвенник, вот просто раз, разожми пальцы, да? и все, и мы тебя отпустим. Но вот в этом, в этом жесте, пусть он, он небольшой по объему, да, это жест, выражается внутренняя позиция человека. И все мы это сами прекрасно замечали, что вот если мы проанализируем, как вот у нас в голове наступал кавардак, что он часто наступал после того, как мы вот свою какую-то позицию выражали вовне. Пока мы внутри себя гневаемся, Кого-то там, даже в мыслях, кому-то голову отрезаем, да, там еще что-то. Пока мы это во мне не выразили, еще как-то мы, как бы мы держимся на ногах. но вот, иными словами, когда у человека вот начались такие проблемы, когда вот начались вот эти пресловутые голоса, вот нужно ставить вопрос, что предшествовало. И в этом может быть большая ошибка как раз и психиатров. И, ну, конечно, есть хорошие, есть и адекватные что они часто рассматривают, ну не знаю, насколько часто, но рассматривают в каких-то случаях вот проблему, вот, вот, как будто она родилась сегодня, да? да? а ведь проблему вот нужно рассматривать в динамике, потому что, как правило, вот все эти проблемы часто связаны с занятием эзотерикой, либо вот со смертными грехами. Смертные грехи, что такое? Ну, например, блуд, да? Как бы, почему называется смертным? Потому что от человека отступает божественная благодать, Потому что Господь так как бы установил, что жизнь супругов в семье, да, она не является вот блудом. Но это в принципе и понятно, потому что жизнь супругов, она как-то вот гармонична, там и не только какие-то отношения тимные, а еще вот взаимное общение, воспитание детей, ну и прочее, прочее. А когда у человека начинается это изолированно, у него весь ум переключается только вот на какую-то свою страсть, и он становится неспособен способен назвать божественную благодать. И часто бывает за вот этим как бы опытом луда у человека кардинально меняется характер буквально в первые же дни. А если это заходит далеко, у него начинаются конкретные вот эти диагнозы. Вот, когда, когда у человека, если возник, действительно он занимался кат-эзотерикой, то вот это уже, ну, такой правильный факт. Вот лет через 10-15 у него начинаются уже... Ну, они начинаются проблемы, в принципе, довольно скоро, но через 10-15 лет начинаются уже проблемы очень конкретные. И вот здесь существует в церкви вот чинное отречение. Если человек отпал от церкви очень глубоко, то существует чин присоединение, когда его вторично помазывают миром. Вот. есть очень интересные беседы монаха Яна Дливанкина, этот счет выложен там на сайте Оптиной Пустыни и на сайте Душепублического центра Яна Краштадского. То есть иными словами, когда человек теряет благодать, он становится уязвимым для вот этого инфернального мира. И как говорят сами эзотерики, вот возникает такой эффект хобота. Человек чувствует, что к нему что-то присосалась, и начинает выкачивать из нее все силы. И со временем, как бы, человек кушает, ест, пьет, но сил не прибавляется. Вроде он и спит много, но силы все тает. Ну, первоначально по знанию эзотерии, конечно, какая-то эйфория присутствует. Ну, это как некая такая вот сырную шуловку тоже надо положить. И когда человек втягивается, когда он уже у него инстинкт самосохранения забывается, у нас многие христиане начинают, ну, Многие христиане, номинальные христиане, начинают заниматься йогой как физическим упражнением, потом втягиваются все дальше и дальше, у них начинается со временем. После этой эйфории начинаются вот эти голоса. Вот, и к этой проблеме, к этой проблеме как я сказал, уже, уже присукупляется то, что разрушается вообще самопсихиатрия. То есть закрываются кафедры, вузах кафедры психиатрии, и наряду с этим, но это не недостатка финансов, по всей видимости, потому что наряду с этим все больше и больше открывается кафедр и каких-то заведений, изучающих психологию. Но психологию есть психология экспериментальная, связанная с наблюдением, с какими-то выводами серьезными, да? и здесь выводы проверяются. А есть психология популярная, это когда, знаете, по принципу что бумага все терпит. Да, и популярная психология – это значит, что психолог ничем себя, в принципе, не, не связывая морально никакой ответственностью, начинает вот какие-то свои идеи озвучивать, давать какие-то советы, да? вот, и что там будет с людьми после этих советов, его, в принципе, уже как бы волнует мало. И характерно, что среди детей с, с момента 80-го года, вот уже до 2000-го, количество, количество патологий, в принципе, выросло в 10 раз. То есть сейчас уже, если психическая патология среди детей от 3 до 3 лет ограничилась 8-9%, в 2000-м году составляла 20%, а больше 3 лет уже детям она уже 70-80%. Но ну, мы это уже обсуждали, сейчас не буду повторяться. Если кто-то кто когда-то изучал психиатрию, или хотя бы, да, хотя бы краем касался, там есть такой термин, ну, называется стереотипия. Это когда человек, например, ну какой-то фантик, там, он, он дует на фантик, да, и так или стучит карандашком по столу и может несколько часов стучать. Ну, вели, да, какие-нибудь таких людей. И вот если сейчас посмотреть на человека, который сидит в планшете, да, там, и. Водит пальчиком по экрану или, или пальчиком стучит. Вот, вот визуально, как бы эти, 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 эти два человека они очень похожи. И вот как Лев Игорьский, наш психиатр, описывал подростковую шизофрению, что для подростка, который начался распад сознания, характерные переживания связаны с бомбами, там, там, со взрывами, и он полностью перевоплощается в объект своих выдумок, там, в дикого кота, в гладиатора, в разбойниках, в пирата. Девочки начинают мечтать о воображаемых принцах, принцах Алешек, там, ну и так далее. И, 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 и когда Лев Погодский писал, что-то не было компьютеров, но сейчас это стало реальностью. Да? И дети, которые играют вот в игры, они, в принципе, на полном серьезе. То есть у них вот эти шизофретические переживания, они уже помещены на сам экран. А наш мозг так устроен, что если мы наблюдаем... То есть, если, будучи здоровыми, мы имеем а, а, такой долгий контакт ну, с продуктами деятельности, например, да, вот какие то пациентов, либо сами, будучи психически здоровыми, начинаем рисовать картины, как, например, вот рисуют да, люди с диагнозами, то наш мозг постепенно начинает под эту ситуацию подстраиваться, начинает так функционировать, как будто мы сами уже были больны. И поэтому вот эти дети, которые много играют в компьютерные игры, ну, их переживания которые с экрана переходят в них, они очень напоминают переживания вот такого пациента. Но это, конечно, не то, чтобы фанат науки, как говорил наш Константин Леонтьев мыслитель. Мы должны изучать науку не для того, чтобы перед ней благоветь, как перед идолом, а наоборот для того, чтобы ее с себя тряхнуть. Вот чтобы отряхнуть себя как бы очарование психиатрии нужно ее хотя бы часть изучить. Вот. как говорил один духовник, он благодарен психиатрии за то, что несколько десятков лет она по-честному, она описывала симптомы и доказывала существование демонического мира. Хотя многие психиатры не признают и смеются над демоническим миром, когда об этом говорят. Но их творения, да, даже светских авторов, я им буду их после разбирать, они ярко, как раз ярким образом и свидетельствуют о том, что такие миры существуют. Виктора Франкла, э э э Виктор Франкл, когда писала психиатрии он очень как бы тонко, тонко подводил своих читателей вообще к тому, чтобы сделать какой-то возврат к религиозным корням. И действительно, вот этот возврат, он как бы уже назрел давно, потому что многие годы она, психиатрия, шла таким светским путем. Но для нас как бы должно быть понятно, что если психиатрия развивается много лет, в принципе, да, если бы она шла правильным путем, по идее, количество пациентов должно снижаться. Должны быть какие-то феноменальные сногсшибательные успехи. Но вместо успехов мы видим, как бы, что картину наоборот. И вот как писал наш отличный психиатр, что... Опять же, я не утверждаю, что немецкая классическая философия – это правильно, но тем не менее. Что немецкая психиатрия строилась, ну, основывалась на достижениях немецкой классической философии, да? Французская психиатрия на трудах французских экзистенциалистов. Тоже не утверждаю, что это правильно, но просто к слову. И только русская психиатрия да, с презрением отвергнула весь вот этот вековой, многовековой опыт, бывший до нее, хотя действительно у святых отцов уже есть ответы на очень многие вопросы. И назрело уже как бы пора, пора вернуться и посмотреть, о чем же говорили все-таки святые отцы. И вот Виктор Франкл он осторожно к этой идее подводил но в своей книге «Воля к смыслу» да, он разбирал некоторые вот такие концепции вот, психиатрии и показывал их несостоятельность. И приводил значит, слова одного автора, забросили свое религиозное оружие. Они должны быть подстравлены некоторыми докторами медицины, которые выполнили потрясающую работу, используя лишь религиозные понятия. Им пришлось вернуться, найти то, что запутавшиеся теологи потеряли. Вот очень такой яркий комментарий к этим словам. Это книга, хотя она книга и про католического священника. Но, тем не менее, там был очень как бы, интересный момент. Вот то, что мы говорили, да, с чего начинается проблемы, что человек где-то, он что-то переступил в своей жизни через какую-то черту. Может быть, сейчас он пока не осознает этого, и может быть, эта черта была пройдена ну, какое-то время назад. Просто мы сейчас в такой суете живем, что это как бы не, не ставим даже все эти вопросы. А, вот в предыдущих беседах я эту книгу разбирал. Уильям Блетти, автор, это «Изгоняющий дьявола», и там очень точно описаны психиатрические симптомы человека, который становится держим дьявола. И там в одну девочку входит демон вот, и демон, это, мама этой девочки известная актриса, состоятельная. Она девочку к лучшим докторам начинает водить. Ну и девочки доктора начинают говорить в принципе, что и всегда говорят в этих случаях. Что возможно у нее эпилепсия, возможно она переживает по поводу личного развода. Ей делают самое тщательное обследование, но тем не менее по всем обследованиям абсолютно здорово. А тем не менее проблема развивается развивается. Ну и там была вот это как бы тоже а, а, как раз было очевидно, что вот эта черта была пройдена. Мама развелась с мужем, но у нее вот появились уже Шуру Мура там с каким-то режиссером. Да, и вот действительно дети так связаны с родителями. Вот эта потеря родителям благодати, она отражается, бывает на детях. Ну и потом ребенок стал заниматься. Мама купила ей спиритическую доску, ну где, да, там стеклышко по букам уездит. И у девочки начались страхования. Она стала прибегать к маме, что мама там. Приходит какой-то капитан Гауди, ну, то есть она вызывала на этой доске капитана Гауди, и поначалу он приходил с ней играл, а потом он ее стал мучить, ну, бить ее, как она девочка, мама маме бьет, капитан Гауди. И, в общем, мама типичная, как бы, такая дама современно, современности, вот, она, ну, поначалу считала, что это сказки, и эту спиритическую доску она купила, чтобы девочка развлекалась. И даже когда у девочки началась проблема, у нее пришла мысль, может быть, выкинуть эту доску. А то было, да нет, лучше пусть, пусть развлекается, да, дальше. Ну, вот это развлечение, оно потом стоило очень дорого. Ну, и там один из главных персонажей, это, правда, католический священник, но, тем не менее, Даниил Карас, священник, потерявший полностью веру. Когда-то он во что-то верил, но потом стал учиться в светском вузе, психиатрию изучать и разочаровался как-то уже в Евангелии и посчитал, что а, все евангельские слова о демонах и бесноватых только, это только описание психиатрических расстройств сейчас мы эту тему еще озвучим вот и второй был у него момент помимо отсутствия веры это он а, оставил свою мать умирать в одиночестве когда он хотел учиться чтобы, ну, где-то я не, там по роману не очень понятно, может быть, даже было желание какой-то известности. Когда он, у него был выбор, ехать ему или учиться на психиатра, или куда-то там поступать в семинарию, да, у него стал выбор, вот, мама или учеба, потому что мама не хотела переезжать из квартиры, а мама уже, в принципе, была нездорова, она, у нее было какое-то пережито нервное потрясение. И он выбрал вот себя, себя оставил маму купил ей радио чтобы она могла там хоть как-то да вот в одиночку спрашивать она не хотела пережить из этого района может быть она как бы и действительно может, может быть и переехала бы если бы он там создал бы условия где-нибудь на другом месте но тем не менее когда у мамы видимо начались те же самые проблемы что и в книге там были описаны то что ее стали вот она стала мучиться, и брат этого Дани... Даниэла отдал ее в психиатрическую клинику он навестил маму, увидел, в каком она ужасном там находится состояние, Ее мучили какие-то голоса, и он ее оставил в этой клинике. И в этой клинике она умерла. Посреди вот этого всего. Кстати, вот мимоходом скажу, что вот у нас совершенно привычное сейчас стало нам мнение, что человека надо давать психиатру, психиатрию, да? Ну, это скорее вот это мнение, оно диктуется скорее полным, полным, полным бессилием уже нашим. Вот. И еще сам, та же даже неверующий психиатр Антон Кемпинский как раз писал, что бывает, что психиатрические клиники наоборот провоцируют различ... ну, развитие проблемы. Потому что когда человек попадает уже в такую жесткую, такую как бы, да, такую ограниченную структуру какую-то, где на него вот это клеймо пациента навешивается, да, это не всегда способствует. Есть какие-то клиники, где действительно такая семейная атмосфера создается, где пациент не чувствует себя пациентом, но их... Это еще надо потрудиться создать такую организацию. Но тем не менее, она умирает. И вот этот демон, который вошел в эту девочку Регану, он когда начинает через уста Реганы обращаться к этому Данилу, вот становится понятно, что этот демон находился не, за этой, не сколько за этой девочкой, что за самим вот этим священником. И когда, значит, Данил, вначале он не верил, что это демон, вначале думал, что девочка сама все придумывает. А говорил, что, дорогой мой, когда, когда человек уже убедился в том, что Господь существует, и, пове, убедившись в это, отступил, для него уже нет оправдания. И скоро, и говорит, ну, и Даниил, и, и Даниил решается, не веря сам в существование демонов практически, совершить чин изгнание духов, да, но в итоге Дух его побеждает. Дух входит в него самого, и Даниил выбрасывается из окна. Но это я все к чему говорю, что вот эта картина полного неверия, да, и там такой даже типичный уже, как бы, образ некий обмерщения вот и западного, да, христианства. То есть там священник Данил курит, там, занимается бегом, размышляет о психиатрии, причем полностью утратив веру вообще в какие-то ну, религиозные моменты. Почему действительно Данил был неправ? И... Он когда вот этой маме объяснял, что, что девочка просто больна, что ее надо просто лечить и обследовать, а мама сама уже поняла, что дело не в этом, потому что ее лечат, ее обследуют, лучше не становится. И девочка меняется просто на глазах. Ну, началось, кстати, с того, что она начала ругаться матом, очень пошло. Вот. и э, Даниил сказал, что он в, видел в клинике, значит, людей, которые назывались именно Наполеонами, Бисмарками, и он говорит, они просто больные люди, и никаких демонов не существует, и типа вам надо успокоиться. И вот с этого эпизода Антон Кемпинский, известный польский психиатр, у него есть работа, которая считается классической, называется «Психология шизофрении». Он начинается с эпизода, э, где Господь исцеляет гадаринского бесноватого. Помните, да, что Господь при, при, приезжает, то есть приплывает в область Гадару, да, где значит, был человек, который разрывал цепи, и никто не мог его связать, сковать. И вот он день и ночь где-то там среди гор бегал, кричал, бросался на камни. И когда Господь подошел к нему, спросил, «Какое твое имя?» – сказал легион, «Потому что нас много». И демоны попросили Господа, чтобы он не писал их бездну, а позволил им войти в свиней. И Господь позволил, и все стадо, оно бросилось в море. Антон Кимпинский, когда привел, начинает свою книгу «Психология шизофрении», он с этого эпизода он пишет, что вот, говорит, вот в древности это все, все объясняли воздействием духовного мира, но теперь наука полностью установила, что это относится к области шизофрении. Вот здесь мы видим двойственность сознания. Ну и дальше в своей книги, хотя эта книга я почему -то привожу, потому что она ну, очень известная. А дальше начинается само непонятно. То есть если человек говорит «А», то по идее он должен сказать «Б». Что если наука считает, что это шизофрения, то он должен тогда дать ну, понятное объяснение того, что такое шизофрения. Да? И дальше э, вот в продолжении книги он как бы ходит, ходит вокруг этой темы, где-то какие-то пытаются дать объяснение, но в прямую э, действительно... Э, ну, сейчас не буду все разбирать, просто сейчас у нас другой, другая линия разговора. Но сходу, он, значит, все очень шатко. И почему, ну, вот если на секундочку, как бы даже... Ну, да, я им сказал, что он считает шизофрения, но вот как люди разрывают наручники? Хотя, да, психиатр констатируют, что во время... Во время вот этого психоза, да, шизофрении у человека появляется огромная физическая сила. Ну, как это объяснить? Ну, физиологически, да? Ведь люди сейчас, и сейчас есть, которые наушники взрываются. Вот, и... Вот, я объяснил с одним как раз наркоманом, которого, когда арестовали, на него водили наручники за спиной, и он их разорвал. Да? или вот... Э, и, или вот я тоже общался с одним неврологом, который в свое время работал в психиатрии, это вот она тоже наблюдала сцену, когда одного пациента не могли связать здорового санитара. Или бабушку, которую там, значит, везли в психиатрическую клинику, ее связали здорового санитара, потом даже вызвали наряд ОМОНа, потому что не могли вот эту бабушку ее, как бы, ну, успокоить. И когда вот эта машина ехала, полиция, значит, микроавтобус, на ходу была вышиблена вот у этой машины дверь, дверь выпала, и эта бабушка она выскакивает с местной рубашки, с этой машины, да, и освобождается даже с местной рубашки, но ну, она себе выломала руки как-то, вот, ну, с, с нее сняла. То есть как это происходит? Бабушка выбила дверь, да? Вы выбила, вы, 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 ну, прежде чем он выбить дверь, она еще там ОМОНовцам еще нападавала. Вот, и вот, вот один человек, которого тоже ему поставили диагноз шубообразная шизофрения, вот он рассказывал, что когда его вязали, вязали одна женщина, которая просто наблюдала этот процесс, ей стало дурно, не помню, посидела она или нет, но, по всей видимости, это было очень страшно, потому что в момент приступа его суставы приобрели свойства текучести. С точки зрения физиологии это невозможно объяснить. А вот в этой, кстати, вот ульяму это было хорошо показано, там девочка Ригана, когда у нее ушел демон, она стала вращать голову и ее повернуло на 360 градусов. Ну, при этом у нее позвоночник не повредился. Если читать жития святых, да, там, там житие какого-нибудь там, например, святого, который сострел бесноватого, я не помню, как, как имя, но там тоже был сказано, что один значит, человек был одержим демоном. То есть демон создал эту болезнь, что у человека развернулась голова на 180 градусов. Там, и вот так человек ходил. Ну что такое текущий сустав? Когда вас связывают, а ваши руки приобретают свойства пластилина. То есть вам даже невозможно сделать вот заломы, какие-то заломы да, болезненные. Вы, вы их просто не чувствуете. А на Востоке, в принципе, это все известно. И только там специально входят в это состояние ну, некого боевого транса, чтобы вот эти, да, вот эту сверхсилу, вот эту текучесть суставов ее приобрести. Потому что если вы видели, да, какие символы, может быть, да, например, вот, Тибета, да, где были вот эти. Знаете же, что человек, человек, который воевал против пересвета, что он был тибетским монахом, тибетским монахом, который достиг очень высокой степени вот, уровня так называемого бессмертного. То есть путем определенной техники человек настолько подготовил свое сознание, чтобы в него вот вошел падший дух и дал человеку вот эту сверхсилу, ну, конечно, взамен на вот эту душу человека. И вот эти войны, не знаю, они могли делать то, что в момент приступа наши пациенты в клиниках тоже вытворяют, да, вот эти текущие суставы. Ну, то есть, первое, да, невозможно объяснить тогда вот физиологически. Во-вторых, если, например, действительно была в почему тысяча свиней оно бросилось в море? Непонятно. Ну и третий момент, почему исцеление было мгновенным? Да, вот, когда этот момент, приводит э, эпизод, например, Антон Кимпинский, ведь как можно было исцелить человека мгновенно? И дальше он пишет вообще вещи, но он хотя бы был честным психиатром, но просто не чувствует до конца может ситуацию. Но он писал, что существовали моменты, когда, то есть были случаи, когда в человеке шизофрения начиналась мгновенно и проходила без видимых последствий для самого человека через несколько часов. Ну, бывают последствия, просто у человека остаются, он был нормальным-нормальным, а мы сейчас поговорим о каких-то случаях. Потом у него происходит какой-то приступ, ну и после этого приступа человек уже не возвращается к нормальной жизни. У него там что-то дергаться начинает, там лицо или какие-то уже там разговоры непонятно начинаются. А здесь вот без всяких последствий оно ушло. И для нас это, в принципе, все понятно. Вот если мы сейчас говорили, да, вот об отступлении благодати, вот все из нас переживали вот это чувство ненависти, например. Когда вот это сильная обида, и мы начинаем вот злобу в впитать, и в этом состоянии мы становимся неспособны удерживать благодать Святого Духа. И хотя мы начинаем просто с одной обиды, с ненависти, но потом... Вслед за этой ненавистью, когда мы открыты уже для воздействия падших духов, в наш мозг начинает вообще какая-то дичь просто заползать, да, вот вплоть до мысли самоубийствия, нас ну, какой ужас. И э, если человек успевает опомниться и там э, попросить прощения или как-то смириться, вот эта дичь на мгновенно просто проходит, нам бах, и как бы испаряется, как будто ее не было. Или кто вот, переживал в таинстве исповеди что-то подобное, когда на Испек человек приходит с квадратной головой, да, у него там такие мысли, что туши свет, и читают на нем решительную молитву, и раз, и, и как будто не было ничего. И некоторые люди даже удивляются, то, что когда у них вот это происходит нарушение сознания, они пытаясь найти выход, что-то пишут на, на бумажке какие-то, вот, пытаются ситуацию разобрать. И когда они из этого состояния выходят, они смотрят на эти бумажки, но ну, это какая-то хинея просто, да, там ну, это, ну, это не я писал, это бред просто. Вот. Каким образом, да, ну вот так она как бы тогда понятно, как шизофрения может начаться. Ну, главное свойство шизофрения это раздвоение. Что один человек был, и вдруг перед нами второй человек. Вот в цикле бесед зеркалья я более подробно об этом рассказывал. Вот особенно очень, очень видно на пьющих людях, принимающих наркотики, вот, вот эта метафор, метаморфоза, когда вот он уже... Ну что происходит, когда э, человек чуть-чуть выпьет, у него тормозится кора, кора головного мозга, ну тормозится в принципе то, что связано с мировоззрением, то вот, чем мы защищаемся от этих мыслей, да, и в принципе он становится уже открытым для этого воздействия. И это прям визуально видно, что это Глаза уже, в принципе, нет этого человека. Его речь, его выражение, да, это, это просто не он. И вот кто, у кого был в жизни вот период наркотический, он же тоже связан вот с торможением того, что можно назвать человеком, да. То есть в, в момент как бы вот этого выключения сознания человек полностью открыт для этих импульсов демонического мира. И многие наркоманы уже, когда уже начинают церковляться им нужно вот этот многие годы, ну, не знаю, сколько лет, 10, там, 7, 8, не знаю, каждому по-разному. Нужен вот этот хвост, хвост будет э, претерпевать. Ну, психиатрия называется синдром альтернирующей личности, когда по временам, по временам у вас проявляется вот нечто, нечто, что бьется, бьет хвостом и копытами, да, и вы сами это чувствуете. Вот как каким образом э, бывают вот эти проблемы, они начинаются? Ну... Я тут включил много проблем, потому что у нас к нам обращаются здесь многие люди страдающие, да, и выхода они найти не могут. Как один человек сказал, что летаю как шмель в тумане, еще выхода, а выхода нигде не вижу. Чтобы эти беседы для кого-то может быть послужили поводом насмыслить свою ситуацию. Вот один полицейский, как он стал чеком не хочу говорить, не хочу сказать больным, потому что все-таки каждый человек это образ Божий, да, значит, скажу человеком с диагнозом. Вот с точки зрения атеист атеистической он был абсолютно здоров, но с точки крестьянского он уже был, в принципе, уже было понятно, что он уже где-то, где-то не здоров, то есть во многом. Ну Он работал в полиции, занимался боксом, смотрел там, значит, всякие боксерские турниры, ну, плюс там какие-то всякие нецеломудренные там видео. Ну, при этом занимался где-то вымогательством и как он рассказывал про себе, что он еще насиловал. Не знаю вот, каким образом, я там не уточнял. Было это связано с использованием служебного поламп... каких-то моментов, либо не... по-другому. Он просто уже был, не был в том состоянии, когда он мог это подробно объяснить. Вот Он просто как бы рассказал, что было время, что он был нормальным и... И все знали, что он был нормальный. ну, как атеист, например, да. Ну, и, и э, э, уже последней капли это было, что он начал, стал ходить в какую-то секту и стал, в общем, эти, читать мантры на удачу. И э, однажды у него начался приступ. Мама вызвала скорую. Приступ начался, как вот невралгия, там. ну, там, человек может... Что такое невралгия? Человек просто трясет, может, да, там, что-то там, там, заикается, там. Говорит про какие-то страхи, может еще. Но когда его привезли в больницу, у него вот это после неврологии началась уже ну, проблемы явно уже такие психиатрические. То есть он стал нести какую-то чушь. И мама его рассказывала, что по временам у него бывают какие-то ну, прояснения сознания, и он что-то может еще адекватно вообще воспринимать. Но потом снова это наступает помрачение, и он начинает уже ну, такие вещи нести, что ну, ну явно уже какие-то нереальные. И самое главное, что он сам знает, с чего все началось. Да? И вот как один опытный человек говорил, который как раз и занимается помощью подобным людям, что вот в этой ситуации вот это насилие женщин, может задержанных, я не знаю, как все это там происходило, вот это и было тем самым моментом, да, в котором человек вот это утратил. Ту благодать, которая его хранила и стал уже открытым для этого воздействия. И когда вот этот момент шарахнет, это уже только вопрос времени. Но если человек внутренне не изменится, оно рано или полно шарахнет. Может быть не сразу, может, может как-то Господь дает человеку некое время, чтобы еще, да, вот... Ну мало ли, первый раз человек может быть поступил, в чем-то не разобрался, да, или где-то там, что-то не понял в этой жизни. Но потом, как бы происходит уже выбор сознательный, сознательная позиция. Это очень было хорошо... Показано, вот, что такое сознательная позиция в фильме, повторяющий реальность. И, э, ну, фильм, в принципе, достаточно такой целомудренный, и можно даже его посмотреть. Но там был такой как бы, момент, что три человека, три человека, они замерли в одном дне. Ну, это наркоманы, проходят реабилитацию в одном центре, и для них начинается повторяться один и тот же день. То есть вот там этой Соне девочки говорят, что сегодня умер твой отец, э, и она, о том она просыпается и снова говорит, умер твой отец. То она снова просыпается, и снова говорит, умер твой отец. Ну, то есть ежедневно повторяется одно и то же. Ну и поначалу они начинают куролесить. Э, эти два, два парня где-то там, значит, э, один там дом разносит, начинает там пить, там что-то там безчестие. Ну потому что если хористовод полиция, да, то весь день начинается сначала, да. Ну а потом вот этот, это, потом начинается сознательный выбор людей. Вот два, два персонажа, вот там, Кайл и вот эта, Соня, они сознают, что что-то, ну не может быть просто так вот нам это постоянно говорят одно и то же, да? Значит, надо в жизни что-то изменить. А третий человек начинает куралесить дальше. И вот, а вот эта Соня, она ненавидела своего отца за то, что он ее как-то в детстве изнасиловал, и она не может его простить, и вот этот Кайл ее приводит на машине к этой больнице, а у нее всегда, повторяется, ситуация: она входит в больницу, хочет попытаться зайти к отцу, потом не решается, возвращается снова в реабилитационный центр, и ей звонят, что вот твой отец умер. И вот Кайл говорит, иди, иди поговори с ним, она говорит, да ничего не изменится, да изменится, может, а вдруг изменится, мы же все равно должны пробовать. И вот она заходит к этому папе и говорит, папа, не спрашивай ни откуда я знаю, но я тебе говорю, что сегодня ты умрешь. Но я хочу, чтобы ты знал, что в моем сердце нет ненависти, я хочу идти дальше. А у самого Кайла была другая проблема, что он ну, переступил через мать, когда был наркоманом, воровал деньги у своей сестры, в общем, там ее унижал как-то, и тоже весь ему пытается с ней примириться. Его совесть мучит, он к ней приезжает, сестра его отвергает. Но ну, он для себя все-таки в конце эту проблему решает. А вот этот третий товарищ, если поначалу он еще думал о чем-то добром, но потом он уже окончательно выбрал путь зла. И вот в этом фильме было хорошо показано, что когда вот этот выбор окончательно совершился, двое людей на одну сторону, другой на другую, да, и эта дата перещелкнулась ну, на следующий день. Вот. но для одних это уже было как бы, они уже перешли в новый день уже как, ну, исправить свои какие-то, да, вот эти трудности. А вот этот третий, третий товарищ, он уже успел убить кого-то, каких-то там двоих рабочих, и для него новый день начался, у него уже двойное убийства, ну и он покончил с собой в конце. Ну и бывает, приведено вот так же, вот так же может быть с этим проблема Вот бывает, мы что-то делаем, 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 и где-то нам совесть говорит, что мы что-то неправильно, но мы еще колеблемся. Но когда сознательно уже решаем, вот эти путем зла, вот эта проблема, она начинает уже быстро развиваться. Вот еще один человек, у него тоже была показательная история. Он тоже был здоровым. И не знаю, сколько ему лет было. Ну, да, такой, ну, зрелый возраст. Не старый, не молодой. Ну, у него тряслись уже там, трудно ему было говорить. Такая речь детская была у него. И тоже рассказывал, что всю жизнь был здоровым, и на вопрос, как это началось, он говорит, с ненависти к отцу. А отец меня обижал, и я стал его ненавидеть. И эта ненависть стала расти, 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 на ну, каком-то этапе да, вот шарахнула. Шарахнула, что вот закончилось все вот, вот таким повреждением личности. Вот одна женщина тоже рассказывала, как у нее началось, она была здоровой. У нее тоже речь такая была, она очень типичная, что она такая как бы очень похожа на речь ребенка. Вот однажды за окошком она услышала свист. Свист, и вот вследствие этого свиста, мысли его сознания стали путаться. И с тех пор и так и не распутались. Да, она в принципе не воспринимает адекватной реальности. И как вот опытный духовник говорил, что в его практике было много случаев, когда такие ну, моменты, что могут быть связаны с вражбой, потому что многие женщины, даже номинальные христианки, но ну, это такая как типичная черта женская, что женщины где-то вот, вот эта настойчивость, она полезна, мы знаем, что женщины мироносицы, да, там, шли за Христом до последнего, но где-то вот женская настойчивость, она, если женщина что-то сбреет в голову, вот такое, ну, неправильно, она тоже вот настойчива до конца, и бывает, что женщины, вот они, они хотят добиться какого-то мужчины и, несмотря на то, что где-то они даже вот и ходили в храм, ну, обращаются, обращаются к услугам каких-то колдунов, ну и заказывают вот, да вот какой-то там приворот и так прочее. Не надо считать, что этого не существует, это все существует, потому что современная вербовка в туристической организации, она вот основана именно на этом привороте по всей видимости, вся замешана в любви. Да, Женщины, как раз теоретические организации, затаскивают именно через любовь. И вот наши девочки, которые едут туда, вот, в Сирию, влюбляются в этих там, значит, героев, как они считают. С помощью человеческих средств такого эффекта добиться невозможно. Но что происходит, когда человека, например, вот включается в ворожба. Вот как один рассказывал мужчина, он когда поженился, а потом через некоторое время после брака его жена призналась ему, что он выражила. И он сказал, ну, понял, что он дальше с этой женщиной жить не может, потому что если она вот вот, вот такой вот направленности, да, и просто рассказал, что он, когда еще с ней не был знаком, вот он даже лежал на кровати у себя дома еще, когда один был, и она стояла перед ним как живая, вот днем и ночью. А потом он ее среди толпы где-то увидел и вот обратил внимание. А когда от нее ушел, говорит, вот такая тоска наступила уж хоть либо к ней, либо вешайся. Но он в этой тоске поехал в Оптину пустыню, как только говорит, через ворота проезжал, вот с меня это тут же зашло. Ну, а понятно, почему девочки едут, да, в Сирию. Вот я уже в цикле беседы зеркально рассказывал, потому что для многих же девочек современных это блуд, наркотики – это норма. И когда знакомится с каким-то, например, вот, человеком из этой деструктивной, да, вот, культа или как его назвать, этот образ стоит перед ним, перед ним день, день и ночь, потому что известно, что еще вот эта секта ассасинов, она активно пользовалась, пользовалась техниками гипноза. Ну, в древности вот эти были известны случаи, когда сознание людей вот похищалось через ворожбу. Если кто-то захочет прочитать из Киприана и Юстины, как Киприан пытался, значит, обработать, когда еще не было не был христиан, когда он был еще чародеем, как он пытался, значит, сделать так, чтобы... Христианка Иустина отдалась одному этому, язычнику Аглаиду. Ну, возвращаясь просто к теме, что когда женщина обращается да, вот, к колдуну, она дает право на себя. Демон, возможно, это, это, когда человек дает, человек дает на себя право, сразу этим правом не воспользуется. Почему? Потому что если человек обратится к колдуну и сразу его шарахнет на следующий день, он быстро поймет ну, причины следственной связи Побежит там как-то в храм, будет каяться, да, и, возможно, благодать его защитит. То есть невозможно, она его защитит. Но этот процесс растягивается во времени, когда человек уже подзабывает о происшедшем, он шарахается. Ну и, может быть, вот это шарахание, она может быть приурочится какому-то, ну, переезду, например, да. Ведь как Иоанн Краштаз говорил, что демон нападает на человека, маскирует свои нападения под какие-то явления природы. Например, напал на человека в полнолуние, а человеку начинает казаться, что это там полнолуна виновата. Его, ну, конечно, она там влияет, все-таки приливы, отливы, все это есть, но тем не менее, не настолько. Вот, чтобы у человека создалось впечатление, что вот он просто не выдержал стресса, связанного с переездом. Да? Ну, и, и эти женщины также еще начинают мужья пить. Вот проходит какое-то время, не знаю, год, может, два, там или сколько. И те мужья, которых, которые были приворожены, они начинают пить, но это, но это не человеческий алкоголизм. Просто есть алкоголизм понятный, где ну, человек квасит, но ну, это какие-то все-таки рамки имеет. Когда человек, в принципе, одержим, это, это вот что-то что невообразимое. И вместе с этим значит, алкоголизм уже измены жене. Ну, там уже начинает, может, и рукоприкладство какое-то, вот. И многие женщины они забывают об этом. Они, когда они начинают ходить в храм и церковляются, они на исповедь даже не рассказывают об этом. Духовник говорит, что много раз просто вот я говорил, когда женщина начинает рассказывать о вот таких проблемах, он говорит, ты выражил когда-то? Вот есть страшно, уж мне к махам нельзя об этом говорить. Это, на, вот это есть приворот, когда женщина, там, мужа, добавляет менструальную кровь в свою. Это, в принципе, колодовской обряд, да, еще описан еще в каббалистических каких-то этих моментах. И у женщины, которые были крещены, они вот этим тоже многие, многие занимались. Со всеми сюда последствиями. Вот либо у них начинаются проблемы, либо вот проблема страшная в семье. Это как-то у одной женщины вот она вот этот же момент провела, и у нее родился потом ребенок. Но если у, родителей, если у родителей они были лишены благодати, ну, если ворожба подействовала мужчину, значит, если бы он был действительно бы христианином таким, который спрещается, спрещается, она бы не подействовала. Если подействовал, значит, и он жил как бы вне этого всего. И, как правило, такие родители, дети рождаются уже поврежденными. Вот. И у этой женщины, у нее родилась, значит, девочка, у которой с детства проявились экстрасенсорные способности, ей использовалась там, еще не исполнилось, кажется, 15 лет, она уже была очень таким даже, как бы, ну, серьезным магом. И когда была ссора с мамой, а мама превражила богатого мужчину, ну, который был старше, ну, что, чтобы деньги были, понятно, да? И как-то мама посорилась с ребенком, девочка что-то пошептала, и мама стала задыхаться. И она поняла, что сейчас умрет, и просит у этой девочки прощения, а говорит, и теперь будет всегда так. Вот хоть раз что-нибудь вякнешь, и это будет с тобой всегда. Ну, и это вот может быть некое было опущение Божие, потому что иначе, может быть, мама бы не осознала. Когда она стала искать выход, что же мне делать, если мой ребенок грозится меня убить, и реально мой ребенок имеет для этого все возможности. Да, вот тогда как бы, вот один опытный миссионер, который подобным вопросом занимается, он ее спросил, что было ли у вас... вот. В вашей жизни вот то-то и то-то, она говорит, да, было. Ну вот, надо осозна... начать осознание с чего-то. Значит, как бы вот, если подытожить, подытожить, по поводу шизофрении. Конечно, оно таинственное очень заболевание считается. Где-то у Антона Кимпински были хорошие мысли. Я сейчас, не вдаваясь в подробности, скажу просто одну из идей Антона Кимпинского. Ну, которая, которая все-таки так, более менее она адекватна, но, конечно, она всего не объясняет. Все не объясняет. но зато она понятна, в принципе. Вот, э, ну, он назвал это концепцией э, информационного метаболизма. Сейчас расшифруюсь такой детречь, что когда человек активно обменивается с окружающей средой информацией, он как бы ну, развивается, да. Когда обмен нарушается, то как он назвал продукты внутрипсихической жизни человека, они захватывают сознание человека. Ну, вот какие-то образы вот эти там чудовищные, да, и человек теряет свой разум. Ну, Антон Кемпинский просто наблюдает своих пациентов, он наблюдал какие-то симптомы, просто не мог их объяснить. Понимается, эта концепция, вот если посмотреть на него христианскими глазами, она понятна, что, что такое нарушение информационного метаболизма. Часто она встречается у человека гордого. Пока человек вот как-то жил жил, как бы, смирялся как-то, общался с другими людьми, еще туда-сюда как-то было, да. А вот он сказал: дадите вы все, заперся дверь, там не хочу вас видеть, не слышать. Да, вот за, за гордостью следует отступление благодати, он становится не способен Ну и также вот, и мы это замечали э, на своей жизни, потому что, когда, например, пока мы в суете живем, как-то э, мы не думаем еще о своей жизни, но вот если представить, что нас полностью изолировали от всего, а у нас в параллельно с этим беседами сейчас идет еще цикл лекций, называется «Остаться человеком», где мы рассматривали опыт новомучеников, как они выживали в конституционных лагерях, чтобы понять, как человек выживает в современных мегаполисах. И раньше была такая пытка, но и сейчас, наверное, есть пытка изоляции, когда были у нас была специальная тюрьма сухановская в Москве, ну, когда человека помещали в полную изоляцию, и он сходил с ума. Особенно если человек еще, он еще предполагал, что ему выписан смертный приговор, то это еще вот это не, не просто изоляция, а это еще каждый шорох за камерой. Это человек еще думает, за мной идут или не за мной. Сейчас расстреляют или чуть позже. И разум разрушает человека. Ну, в чем здесь момент, что вот эти мысли, они... Все равно демонические присутствуют некие внушения, да? Просто мы иногда на них не особо обращаем внимание, потому что ну, некогда особо. Бежим, бежим, суетимся, там курсы валют, значит, то надо успеть, пятое, десятое. И тут мы попадаем в полную тишину. И если молиться мы не умеем, мы не можем создать никакого перевеса вот этим патологическим мыслям внутри нас. И они начинаются усиливаться, 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 а ничего противопоставить мы им не можем. Там, не чтение а псалтирия, не Иисуса молитва. Ну, у кого-то есть книжки, может быть, он может книжку начислять, но обычно в таких тюрьмах книжки не давали. Да, ну, и, соответственно, вот эта сама концепция ансептонии кимпинский она, в принципе, не приворечит тому, что существует демонический мир. Просто в состоянии полной тишины, изоляции, все эти внутренние движения становятся более явными. Человек как бы на них концентрирует полное свое внимание. Ну, или вы замечали, вот еще в нем... В принципе, что концентрация внимания, когда у вас мысль какая-то гнева бывает, что вас это обидело, вы говорите, что вот, вот как у нее мог такое сказать. И вот если вы с усилием воли там, пытаетесь как-то переключиться на молитву и пытаетесь не сосредоточиться на этой мысли гневной, еще удается сделать так, чтобы она как-то не развивалась, да. А потом наступает ночь, когда вы лежите там с открытыми глазами, а она не спится, потому что обычно, когда гнев бушует, там, адреналин, адреналин в крови и не спится. И у вас все крутится да, почему мне это сказал? Вот он такой сикой там, вот. И никакие, от этой мысли вас уже ничего не отвлекает, там не телевизор, ни книги там, да. И это вы смотрим в эту мысль все глубже и глубже сматываетесь, и потом она становится как бы, она заполняет все ваше сознание, вот. По поводу шизофрении, вот, от чего бы хотел оттолкнуться, а какой идеи все-таки? Как говорил один вообще, даже светский автор, что мы должны знать, что зачатки шизофрении есть у каждого из нас. И, в принципе, этому, этой мысль, она очень кажется, ну, справедливой. Одна девушка, которая училась на психфаке, у них была практика в психиатрической клинике, и они решили на себе, ну, на студентах, ну, пройти все эти тесты на шизофрению, да? Ну, и выяснили, что, оказывается, мы, мы, у нас у всех как бы, да, этот, ну, не знаю, не процентов ли у всех, но у многих. И сейчас есть такие как краткие тесты, можно на телефон себе скачать тест на шизофрению, там 100, там, блиц-вопросов. И, в принципе, даже когда нормальные люди, они отвечают, да, там, срочно обратиться к специалисту. Ну, в чем смысл этих вопросов? А, ощущаете ли вы постороннее влияние на себя? Ну, конечно, если мы читаем мы, мы читаем святых отцов, мы знаем, что существует невидимый мир, который в нас влагает какие-то мысли. И мы эти мысли должны противостоять с помощью молитвы. да? Вот. Но ну, мы можем это как-то осознавать. Люди светские, они этого осознать не могут, как это происходит. Вот. И эти мысли постепенно вот, их поглощают. А... Но ну, для того, чтобы эти шизофрении, я бы сразу... Разграничено два момента. Два момента. Может быть, в литературе они не разграничены, но полезно было бы нам разграничить. Я бы сказал, что есть вот шизофр... такой шизофренистический процесс, а есть уже прямая шизофрения. Что такое шизофренистический процесс? Он может быть у каждого из нас. И здесь даже вот некоторые психиатры повторяют в принципе то, что давно написали в уже. Да, вот. Я вот в цикле «Бесед в Зеркале» вот много рассказывал, как все начинается вот эта вся Петрушка, когда мы зацикливаемся на, на, на себе самих. То есть пока мы живем, ну как-то пытаемся жить как-то в любви, в общении с другими людьми, в таком нормальном общении, имеется в виду, мы к ним прислушаемся. Да? Вот мы мы что-то там написали, какую-то статью, нам человек говорит, что вот, ты, наверное, Вася там неправильно написал что-то, я тебе, вот, кажется, вот там, в это начало нужно переделать. И мы стоим перед неким выбором, вот послушать человека или отвергнуть его предложение. И мы говорим, да нет, это ты дурак, у меня, у меня статья правильная. И, соответственно, значит, мы, что получили взять такого выбора? Мы отсекли себя от нового опыта и закрепились, да, в своем как -то, неправильном понимании чего-то. И когда человек замыкается вот в самом себе, Новые понятия, это как Лев Уголоский писал, они у него приступают ну, развиваться. Потому что новые понятия они у нас развиваются, когда мы активно прислушиваемся к другим людям и взаимодействуем с ними. Или, например, вот что-то мы, ну, ребенок, например, он прыгает, шемит, мама говорит, Петенька, там, ну не прыгай. Ребенка откладывает, что вот прыгать сейчас, это как бы, ну, в такой ситуации, да, это, ну, неверно. Потому что я мешаю другим людям. И человек постепенно, постепенно начинает развиваться, развиваться, развиваться. Когда человек начинает перестать слушать других вообще, у него только есть он сам любимый, да, он начинает вот погрязать вот в своих каких-то больных этих идеях. И поначалу этот процесс может э, э, даже быть незаметен с стороны, просто э, ну как, как пишут об этом авторы, что он начинается как трудность, как появившаяся трудность при подборе слов. То есть человек, который начинается вот эти проблемы, ему трудно понять смысл шуток, ну, пословица, потому что пословица всегда предполагает какой-то переносный смысл, да. А человек уже так утратил какую-то социальную связь с людьми, он уже переносный смысл не понимает. Он все как бы уже так, близко к сердцу. Но это еще момент человеческий, еще момент человеческий. Но вот существует чисто уже как бы. Демонический момент Который вот, э, Светские авторы Понять не могут Как говорил духовник Что Светские психиатры не могут понять Глубины проблемы человека Если при условии Сами начинают жить духовно К чему-то стремиться Потому что если они учатся только по книгам Происходит что? что как писал Виктор Франкл Они начинают на каких-то пациентов Которые к ним обратились э, ну, Переносить вот свои мысли Усвоены да, там, в университете, в институте. Причем, ну и все, грубо говоря, уже под одну гребенку. Ну, приведу просто такой пример. Не знаю, сталкивались или нет, но мне кажется, он важен. Вот, например, человек, который вот выпивает, он иногда вот испытывает, у него начинаются галлюцинации. Ну, или вот приведу пример из книги Игумина Марка. «Злые духи, их влияние на людей». Один человек стал изменять жене, и у него, его стала обличать совесть. И вот он стал пить вино, чтобы как-то совесть заглушить. И со временем стал слышать голоса, которые говорили ему, зарежься, зарежься. И настолько это было тягостно, что вот он, боясь, что покончит с собой, он решил искать помощи в одном храме и, и пошел туда. Дорога шла через лес, и он по пути увидел какой-то то ли там, значит, таверну, ну и не таверну, как у нас там, ну какая-то, у нас на Руси назывались корчемная, да, там или как то типа такого. Ну он туда зашел, ну где куш, можно покушать и выпить. И там какой-то полковник съест. и сел за столик, стал разговаривать с полковником. И полковник наливает стакан водки, говорит, ну давай выпьем. Он говорит, ну я так не умею с стаканами пить. Он говорит, вот как надо пить. И полковник выпивает стакан. Я не помню, как, что, то ли человек это перекрестился, то ли он что-то сказал такое, да, там, «Господи, помилуй». Но смысл, что когда он призвал э, Бога или перекрестился, да, вот этот мгновенно, она растворилась, вот это, значит, вот это, вот это все заведение, и он увидел в себе, что он стоит просто на краю болота, вот, и еще чуть-чуть, он бы в этой трясине сгинул. Да, и вот это было искушение. Но как бы на это психиатр бы сказал, что, ну, это, для психиатра здесь все понятно, что, ну, белая горячка, да, что... Так только вопрос в чем, что при белой горячке такие вещи не бывают. При белой горячке люди говорят что-то, ну что-то вот там видят, но не бывает вот объемных, объемных осмысленных галлюцинаций. То есть при, при белой горячке у человека вот все вспышками. То есть он там где-то там, его тошнит, он где-то ползает. Но вот так, чтобы объемную галлюцинацию осмысленно видеть, этого нет. Где-то у него память включается, причем, там не знает даже не полностью, он где-то ну, ощущает, что за ним что-то такое бежит страшное. Вот ему просто кажется, там, у него возникает страх. Потом он опять проваливается в это небытие, потом опять включается, опять чего-то. Ну, конечно, он может говорить, что вот что-то мне такое привиделось, какие-то там рогатые, хвостатые. Но, но сама вот эта трансляция в мозг, да, она необъяснима белогорячками. Вот. Ну, кстати, что интересно, что ведь даже вот эти пословицы, да, у людей, напиться до зеленого змея и напиться до чертиков. Они же неспроста появились. И тысячи лет люди, и верующие, неверующие, и неверующие, и атеисты, и чиновники всякие, и римляне какие-то, да? они же видели одних и тех же существ. Вот. Да, здесь понятно, что, как я уже сказал, тормозится кора головного мозга, и демоны получают возможность непосредственно транслировать в сознание образа. И вот этим моментом трансляции... Сколько сейчас времени у нас там? Соборник? Ну, давайте еще там минут 5-10 поговорим и начнем расходиться, потому что это будет Соборник еще. То есть, если подытожить, вот эту шизофрению вот, мы можем воспринимать как, как феномен трансляции. То есть, в результате каких-то действий человека был утрачен тот, тот экран, который его отделял от мира падших духов и да, и в результате человеку начинает транслироваться некий образ сознания. Вот, э, проблема, может, психиатров состоит в том, ну, в частности, и многих из нас, что мы мир падшего духа воспринимаем очень примитивно. То есть, там, посмотрите какой-то фильм ужастик, где там чертик какой-то бегает, или этот мультик советский, где, там, где там, чертик подарил другой там, э, девочке там, чертику да, там, цветочки, там тап Маме, маме, маме стала жаловаться, что вот он мне подарил цветочек, когда он должен был меня ущипнуть. Ну, и, соответственно, мы воспринимаем вот феномен одержимости только вот в его последней стадии. Вот это как бабушка, которая там вышибает двери, да, раскид омонсов А по сути, мы в любой момент все можем вот в это состояние войти. Ну, не в полную, конечно, меру, но есть такая стадия, которая она и на нас в любую секунду может снизойти, это, как один духовник сказал, что диффузия — это наложение двух сознаний. Сознание демонической личности накладывается на, на нашу личность. И надо помнить, что демоны в свое время были хирургимами серафимами, и они обладают совершенно феноменальными способностями, которые нам даже не представить, как, какого уровня эти способности. Вот если кто-то читал о святых», вот, или там какие-то духовные книги, просто один короткий пример просто приведу, что один чародей, желая к чародейству приобщить одного мальчика, привел его в пустыню, а в пустыне был невид... ну, город с железными воротами. И чародей в этот значит, ворота постучал, вел мальчика в этот город, а там стоял некое вот капище, где был сатана, восседал. И он сатана сказал, ты хочешь мне служить? А мальчик сказал, что я Раб Отца, Сына Святого Духа. И как только он сказал, город растаял. И он увидел, что он стоит в пустыне, а рядом живет чародей. Это я к тому, что вот какой уровень вот, а, проецирования иллюзии, да. Трудно сказать, где она, это была иллюзия. Либо она была вовне, либо она непосредственно транслировалась в сознание человека. Что бывает и такое, что человек говорит, что вот. Сидит в комнате три человека, а кто-то говорит, вот зашел четвертый, а другие четвертого никакого не видят, да. И этот образ непосредственно в мозг ему проецируется. И, в принципе, человечество тут ничего удивительного нет, потому что люди скоро сами научатся это делать. Уже как бы еще на нашей жизни уже как бы возможно будет уже появиться нанороботы, которые могут непосредственно в клетке головного мозга, да, проецировать какие-то сигналы. Ну и человек там будет видеть, чувствовать. Только Игнатий Валичин написал, что демоны, они могут воздействовать на наши какие-то тонкие структуры, вызывать нас определенное движение крови. То есть как-то они могут, видимо, воздействовать на нашу вот нейроструктуры, на кору головного мозга, там, на какие-то иные структуры. Первый, ну, уже отчасти мы выяснили, что вот эта утрата благодати вследствие нарушения тех законов, на основании которых существует мироздания. Ну, соответственно, Понятен как бы и тогда выход, что если вы утратили благодать, то, как говорится, святые отцы, выйти ты можешь только теми дверями, которыми вошел. И человеку нужно осознать, с чего проблема началась, в этой проблеме там, покаяться на исповеди, может быть, получить какую-то эпитемию, самомолиться, молиться, ну и жить дальше в противоположном направлении. Если ты понял, что и проблемы начались с блуда, значит, да, значит, не просто покаяться, но и отныне начать как-то сломудренно жить. Еще скажу вкратце, в принципе, то, что на беседах я говорил очень подробно, но сейчас скажу буквально в пяти минутах, если кто захочет, там в цикле бесед Зеркалева, там есть разделы, йога, эзотерика, можно более подробно послушать. Сейчас я скажу просто очень коротко, что вообще, хотя Игнатий Бринчининов, он не давал опринять шизофрении, но много становится понятным, если прочитать его творение Слово о чувственном и духовном видении духов. Он объяснял, что пока Адам жил в раю, то он имел возможность с Богом общаться лицом к лицу непосредственно. Да? Библия сказано, что Господь в прохладе дня являлся Адаму да, и с Ним беседовал. Когда Адам с Ева нарушили заповедь Бору, сейчас подробно сейчас не буду на этом останавливаться там. Или вот, вот у нас уже есть на сайте там тоже циклы «Игра, сезон третий», там, где какая-то беседа, то ли одиннадцатая про первородный грех, там вот очень подробно объяснялось. Скажу вкратце, что вот в результате нарушения отказа, ну, то есть, когда Адам и Ева выбрали свою падшую волю, да, нарушили, ну, Господь сказал, что если съедите плод, то есть предупредил, то смертью умрете. Они выбрали съесть плод. И когда они вот Потеря, утратили возможность пребывать в раю, возможность, видите, мир, мир духовный у них оставалась. Игнатий Причиновин писал, если бы у них оставалась эта возможность, они погибли бы уже окончательно. Потому что представьте, они бы видели, если демон за короткое время да, сумел обольстить Еву, то если бы они видели его 2-4 часа в сутки, Про что, что, это, что это такое, я просто краткий пример приведу, что. В Великобритании, ну, конечно, этих случаев гораздо больше, но просто я читал, в Великобритании в одной клинике есть пациенты, которые, однажды, употребив ЛСД, ну, когда ЛСД люди употребляют, у них начинаются какие-то видения, да, но кого-то отпускает, а кого-то не отпускает. Один человек съездил в Турцию с ребятами, там, покурил гашиша, всех отпустил, его не отпустило. И начались голоса, убьем тебя, твою семью. Представляете, человек днем и ночью, там, убьем тебя, твою семью, убьем тебя, твою семью. Не знаю, чем эта история закончилась, но на момент, когда тот, кто историю сказал, видел человека там, он уже был на грани срыва. Ну и, соответственно, если бы вот контакт, возможность контакта оставалась бы, то человек погиб бы. И Господь дает человеку кожные ризы. По объяснению святых отцов, это наша телесность. Как бы оборачивает вот этим покровом человека, чтобы человек пока жил в теле, развивался бы через исполнение заповедей Божьих, создавал бы себе вот то настроение любви к добру, с которым он мог бы войти в жизнь вечную. И, соответственно, через эти кожаные ризы демон может к нам пробиться только в виде каких-то мыслей или внушений. Но у человека осталась свобода выбора. Эти кожаные ризы он может разламывать сам, при этом желание. Да, с помощью психоактивных веществ, с помощью там, алкоголя, тормозить вот, термо, некие процессы. Но вот известно, что люди с поражением мозга, с органическими, они вот очень внушаемы. И поэтому вот отчасти вот здесь, наверное, есть вот это объяснение, потому что многие специалисты не как бы все спорят, что такое шизофрения, органические поражения мозга или что-то другое. Но вот здесь надо все комплекс рассматривать, что когда органическое поражение мозга, у человека ломаются эти кожные ризы, ломается тот барьер, с помощью которого мы как бы сопротивляемся воздействию иного мира, и внушению других людей. И почему вот эти опасные как раз восточные психопрактики? Потому что в Индии богами считаются существа, живущие в воздухе. но ну, это впрямую так как бы и говорится, да? Для нас понятно, о ком идет речь. Что за духи, живущие в воздухе, да? Апостол Павел объяснил, что наша брань не, плоти, не против плоти и крови, а против начала миродержителей тьмы века, сего Духа злоба поднебесной. Также в Индии считается как бы божеством, ну, это пантеизм, да, называется вот некая духовная первооснова, которая пронизывает всю Вселенную. Ну, это, это не наша точка зрения, это такая да, вот низкая. И это я к чему говорю, что всегда ну, психопрактика является служанкой как бы, вот, догматического мировоззрения. И, соответственно, люди, которые вот разделяют мировоззрение через эти психопрактики, стремятся соединиться вот с этими как бы, ну, нематериальными что ли, грубо говоря, объектами. И они разламывают, чтобы соединиться да, с ними, они разламывают себе вот эту некую перегородку, из которой, которую можно условно обозначить как наше мышление. Наше мышление, наше сознание. То есть вот это японский, да, вот индийский принцип, да, что вот ты должен как бы угасить вот эту сознательную часть в себе как человека, чтобы в тебя вошло нечто и тебя напомнило. И они считают, что это нечто, это вот... Некая божественная там, первоснова, там, еще что-то. Сейчас не будем разбираться. Но вот здесь просто понятно, что, что происходит. Когда э, человек, вот эта перегородка ломается, да, то вот начинается трансляция.